0: Het bedrijventerrein Euvelgunnen aan de zuidkant van Groningen is er een als vele. Veel grote bedrijven, veel platte daken, veel van hard oppervlak, met dus veel kans op regenwateroverlast. En dat is dan ook de reden dat we hier zijn. In een samenwerking tussen de gemeente Groningen, de beide waterschappen, de bedrijvenvereniging en de individuele bedrijven... ...is er gezorgd dat het regenwater niet meer via de riolering wordt afgevoerd... ...maar apart wordt ingezameld, zoveel mogelijk gebruikt, lokaal verwerkt of als het echt niet anders kan... ...naar het oppervlakke water wordt afgevoerd. Dit project is door Platform WOW genomineerd voor de WOW-prijs. Deze prijs reiken we uit aan de mooiste samenwerkingen... ...tussen beheerders van wegen, vaarwegen en het water. Vandaag loop ik een rondje over het terrein... ...en spreek ik ons de beurt een drietal heren... ...die ons kunnen uitleggen hoe zij de samenwerking hebben aangepakt... ...en dus ook waarom je op ze kan stemmen voor de WOW-prijs. We beginnen bij Johan Bel, eigenaar van Mijn Waterfabriek... ...en betrokken bij het project als afkoppelcoach... Hij was de intermediair tussen de bedrijven en het project. Laten we beginnen met de hamvraag. Waren die bedrijven wel geïnteresseerd in het afkoppelen van hun regenwater toen je bij ze kwam?
1: Het is natuurlijk niet het vak van de ondernemer om met, met water bezig te zijn, met klimaat bezig te zijn. Maar ondernemers zijn ook gewoon mensen en uh, de mensen in het algemeen in Nederland zijn wel steeds klimaatbewuster. En daar ja. hebben we de afgelopen zomers enorm aan bijgedragen. En het weer wordt in, in het algemeen extremer en dat ervaren mensen. Ja. Dat geldt ook gewoon voor de gemiddelde ondernemer die dat dan toch wel meekrijgt en, en ook daar wel over nadenkt, hoewel misschien niet actief, maar als je in gesprek raakt, dan zijn de ondernemers wel degelijk uh, geïnteresseerd in, uh, in water en klimaat.
0: En hoe heb je je dan uiteindelijk overtuigd?
1: Nou, het zit in, uh, er zit verschil in, in, in ondernemers. Hè. We zijn begonnen met ongeveer 30 uh, gesprekken, met 30 bedrijven. En er zit, er zit natuurlijk verschil in koplopers en volgers. En uh, mensen met ja. wat meer intrinsieke motivatie dan anderen. Dat, dat is in het algemeen zo. En dan gaat het ook vooral om, om, om te laten zien wat er, wat er mogelijk is met, met water en, dan, en, en ook groen. Hè? En, dan, en dan, uh, dan kunnen er prachtig mooie dingen ontstaan waar, waarbij ondernemers enthousiast worden omdat hun bedrijf aantrekkelijker wordt of dat de om, ja. omgeving mooier wordt hè? En, 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 en het werkklimaat beter wordt of omdat een bedrijf koeler wordt. Kosten bespaart Ja, of, of het kost bespaard, de water. Dus, ja. Het is, het is vooral uh, mensen meenemen, de ondernemers meenemen in mogelijkheden en, en daar inzicht in geven en kennis over te dragen en dan, is, dan ontstaat het enthousiasme bijna vanzelf.
0: En zijn er geen dingen geweest dan waar jullie tegen aanliepen?
1: Ja, er zijn vanzelfsprekend heel veel dingen geweest die ja, waar we tegen aanliepen. Te Sommige mooi, dingen die, dan, die, dan, uh, die van tevoren verwacht dat die, dat die heel goed gaan verlopen en dan, uh, dan toch in de vertraging komen. En, ja. maar ook Andersom, een ondernemer die, uh, die in het begin heel, heel stug uh, was en uh, uiteindelijk het meest enthousiaste ondernemer hm. is, uh, is geworden. Met een, uh, met een fantastisch mooi project.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: <laughs> Door gewoon te praten en me vol te houden en, uh, en, en uh, proberen de enthousiasme in te, in te leggen. En, uh, en, en, en te laten zien wat, wat, het, uh, wat water en groen voor een bedrijf kunnen betekenen.
0: Dus een beetje vasthoudendheid is wel nodig.
1: Ja, en ook veel enthousiasme er wel in brengen. Ja. En dan nog, hè, dan is de, de ene die zal wat sneller aanhaken dan de ander.
0: Zeg je dus ook voor andere gemeentes of andere terreinen waar ze dit willen doen, ga gewoon beginnen?
1: Vooral dat. Vooral ja? dat. Ja, want er het, het, het blijven heel, heel veel dingen in, in plannen maken hangen. En dat is wel typisch voor het project van, uh, van de gemeente Groningen hier op Eugen Gunnen. Ja. De gemeente heeft het gewoon gedaan. Ze zijn, zijn gewoon gaan doen, hè, zonder zich te laten belemmeren door, door problemen die misschien wel zouden kunnen uh, gaan voorkomen. Ja. Ze zijn gewoon aan het werk gegaan. Hè. Wij, wij zijn gewoon aan het werk gegaan. En vervolgens ontstaan er dingen en ontstaat enthousiasme. En wat je dan tegenkomt aan aan, uh, aan, lastig, aan hobbels, die zijn wel op te lossen. Eh, ja. dus het zit vooral in, in, het, in het doen. En misschien is dat ook wel typisch voor de, voor de mensen hier in, de, in, in Groningen. Mm -hmm. eh, dat, dat is vooral ook het uh, doen en wat minder praten misschien. Maar en, en gewoon zo gaan. Ontstaande dingen, ja, en uh, gewoon, niet te veel lullen. Gewoon, gewoon heel erg uh, goed. Hè. Echt een lichtend voorbeeld van uh, hoe, een, hoe een gemeente uh, kan doorpakken.
0: Ja. En waar ben je dan het meest trots op uit jullie samenwerking met de gemeente?
1: Nou, ik ben eigenlijk trots op, de, op wat hier is ontstaan. Het is een, het is een showroom van uh, klimaatadaptieve maatregelen. En, en dat, is, dat is echt een voorbeeld voor iedere gemeente. Die zou je kunnen kijken wat er allemaal aan, aan, uh, is ontstaan. He, het gaat van Wadis en. En groene daken en, uh, en watertuinen en systemen om regenwater te gebruiken. Ja. Er is zelfs uh, Geneve gemaakt van, uh, van regenwater. Ja, Ook dat fantastisch is toch mooi? mooi. Ja. Dus alles wat je met regenwater uh, nuttig kunt doen en, en uh, waarmee bedrijfterrein mooier is gemaakt, ja, dat is hier. Dat, dat is hier te zien en uh, te aanschouwen en te ervaren. Dus uh, eigenlijk ben ik daar trots op, op de, op die, uh, op de scala. En, uh, Fantastische praktijkvoorbeelden.
0: Ja, best wel breed eigenlijk de maatregelen die zijn getroffen. Ja, maar waar kwam die kennis dan vandaan? Want ik kwam het dan bijvoorbeeld van jouw bedrijf Mijn Waterfabriek. Hadden jullie al die maatregelen al een keer uitgevoerd?
1: Nee, nou, niet per se. Ik heb, we hebben wel veel verstand van regenwater, daarom zijn we ook betrokken geraakt bij dit project. Maar uiteindelijk is het, is het vooral ook coördineren en, en partijen erbij betrekken die verstand hebben van, uh, van de onderdelen. De combinatie van water en groen, dat is een, een type die niet, niet vanzelfsprekend was in het verleden, maar dat, gaat, dat haakt wel steeds meer in elkaar. Dus dan is het ook zaak om uh, bedrijven erbij te zoeken die uh, veel verstand hebben van, van groen of uh, van een groen dak. Uh, uh, en het is een combinatie van, van technieken, dus je zoekt vooral naar, naar partijen die, uh, die kennis in kunnen brengen. En, en, en zo ontstaat er wat moois. Ja,
0: ja zo ontstaat een bijzondere samenwerking eigenlijk.
1: Ja. Echt, echt uh, heel, heel uniek, maar ook een, een fantastisch voorbeeld voor, voor andere gemeenten hoe, hoe zo'n project kan uh, slagen. Ja. En dat zijn de succes, succesfactoren zijn daar ook in. Ook, uh, de, de, de projectopzet, maar projectmanagement. Dat is één. Twee is uh, de, de uitstekende communicatie met de ondernemers en de betrokkenheid uh, daarbij. En drie, maar dat is, dat is ook wel een hele wezenlijke, is de financieringsvorm. En, en de gemeente heeft daar, uh, is daar flexibel mee omgegaan door. Door uh, investeringsmiddelen uh, uh, aan te wenden voor, voor maatregelen die bij ondernemers gaan plaatsvinden. Ja. Dat, is, dat is een absoluut uh, uh, noodzakelijke succesfactor.
0: Daardoor zijn de kosten gedrukt van de, voor de bedrijven.
1: De kosten van de bedrijven zijn gedrukt, zeker. En daardoor hebben ze die investeringen kunnen doen. Uh, en anderzijds heeft de gemeente... De totale investeringssom ook verlaagd. Dus het, het werkt werkelijk aan twee kanten. Alleen je moet wel het lef hebben om dat te doen.
0: Ja, en ook als bedrijf. Want het zijn nog steeds wel kosten natuurlijk. Ja,
1: ja de kosten zijn beperkt. En, uh, de, maar de, de ondernemers hadden ook wel het inzicht dat als ze nu niks zouden doen... dat ze het later zouden moeten doen tegen veel hogere kosten. En ja. nu is het aantrekkelijk om in te stappen en, ja. uh, en, en mee te gaan in de flow... en met de subsidiemaatregelen die er waren. Die hebben ook het moment gepakt... Het juiste moment gekozen om aan te haken, om gewoon als eerste aan te haken.
0: Ja. Dus hier op Uvigunnen zijn ze er echt vroeg bij, wat dat betreft, dan ja. op tijd bij vooral. Ja, ja. ja echt een super mooie samenwerking ook. Daarom natuurlijk ook genomineerd voor de WOW-prijs. Ja. Waarom denk jij zelf dat, je hem zou moeten, dat jullie hem zouden moeten winnen?
1: Nou, Uvigunnen vormt echt een lichte voorbeeld voor andere gemeenten. En de maatschappelijke uh, urgentie is hoog. Uh, dus het, het, het is vooral uh, we, uh, waar alle gemeenten voor dezelfde uitdaging staan, want bedrijventrends zijn overal grijs en grauw en, uh, ja. en niet klimaatadaptief en, uh, en daar ligt zo'n maatschappelijke uh, opgave om, uh, om mee aan de slag te gaan. Ja, de gemeente Groningen laat gewoon zien hoe het doet, hoe het kan.
0: Ja, en heb je dan nog wel het gevoel dat andere projecten <laughs> ook veel kans maken? Welk project projectveld je het meest op bijvoorbeeld?
1: Nou, er zijn alle projecten die, die verdienen een, een pluim. Wat ik wel een hele mooie vind is, uh, is Chaplin. Hè, om het proberen het, uh, asfalt, wat een, een, uh, toch wel een, uh, een, een lastig product is uh, als je kijkt naar de circulariteit, om dat uh, op een betere basis uh, te gaan produceren en dat mogelijk circulair te maken. Dat ja. lijkt me ook een prachtige opgave en uitdaging.
0: Ja. Nou, misschien interessant voor jullie om eens ook samen te praten over die circulaire oplossingen. Dat je het hele pakket kan ja, gaan bieden. Ja,
1: het zou top zijn. Zou, ja, <laughs> ja, op een gunnel, ja. ja. Dat is mooi.
0: Maar over Chaplin hoor je meer in een andere aflevering. We gaan nu eerst doorlopen naar een voorbeeld van een van de maatregelen. Namelijk de biodiversiteitswadi die rond het pand van Salomons is aangebracht. 8000 vierkante meter dak watert het hier af op iets wat op een klein natuurgebiedje lijkt. Ik zie veel bloeiende planten, hoogteverschillen en zelfs een insectenhotel. Hier spreek ik Emiel Galeska van Waterschap Hunze en Aas om te horen hoe belangrijk die maatregelen nu eigenlijk zijn voor het watersysteem, het klimaat en de effecten op de biodiversiteit. De wadi is een van de maatregelen. Kun je daar nog wat meer over vertellen? Wat, wat zien we hier precies en wat gebeurt hier tijdens een heftige regenbui?
2: Ja, wat, wat, wat we hier zien in zo'n wadi is, ja, het ziet er nu gewoon prachtig uit. Uh, midden in de zomer... Uh, alles staat in bloei, maar een wadi is in feite een voorziening waar je water tijdelijk op kunt slaan en waar het uh, voor een deel in de bodem zakt. Dus in, aan, gaat het naar het grondwater toe. En uh, er is een voorziening gemaakt dat als het echt uh, te veel wordt, dat er een kleine overloop is, zodat het ergens anders naartoe kan stromen waar het geen kwaad kan. Ja. Uh, maar ja, de essentie is eigenlijk dat je, dat je in, een, in een bepaald terrein, dat je daar gewoon uh, water wat normaal gesproken rechtstreeks op de riolering uh, stroomt, ja. uh, dat je dat tijdelijk opslaat. En uh, in sommige gevallen kun je daar iets, uh, iets moois mee doen. Nou, ik vind zo'n wadi vind ik zelf wel een hele mooie voorziening, omdat het er ook gewoon mooi uitziet.
0: En stel nou, je hebt geen uh, hunsen of water in jouw, jouw bedrijventerrein, kun je het dan wel kwijt? Kun je dan dit soort maatregelen ook treffen?
2: Ja, dit, dit, dit type maatregelen kun je eigenlijk overal wel treffen. Uh, maar het is wel heel erg maatwerk per, per bedrijventerrein. Okay. Uh, dus we hebben hier ook samen met, uh, met, met alle partijen die samenwerken, hebben we goed gekeken van wat voor maatregelen zijn er mogelijk in dit terrein. Ja. Uh, want ja, uh, we zitten hier niet zo heel erg uh, hoog boven het grondwater. Dat, dat zit hier vrij hoog. Ja, okay. Dan kun je minder water in de grond laten zakken mm. dan, uh, dan, dan bijvoorbeeld op de, hier in, in, in Groningen op de, op de Hondsrug. Hè? Want daar, daar zit het grondwater veel dieper en kan het water makkelijk in de grond zakken.
0: Ja. Dus eigenlijk kijk je per gebied, hoe, wat is de waterstand, welke maatregelen passen bij het soort gebied. Ja. Zit er een rivier bij waar we makkelijk naartoe kunnen? En, en natuurlijk dan nog de bedrijven. Die, uh, ja, nee dat is, dat,
2: is, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk dat de bedrijven uh, benaderd worden. Maar dat we dan ook vanuit het project goed uitleggen van wat is de bedoeling en wat levert het op. Hè, want uh, het moet voor het bedrijf natuurlijk ook wat opleveren.
0: Ja, en wat levert een Wadi bijvoorbeeld op? Weet je dat? Uh,
2: nou, het, het levert uh, in ieder geval op dat ze in een, uh, een aantal bedrijven dat ze bijvoorbeeld minder, zelf minder last van wateroverlast hebben, hè, ja. want de riolering kan die hoeveelheid water niet aan. Uh, en ja, in sommige bedrijven was het zelfs zo. Dan kwam het op straten staan, op het bedrijventerrein en liep het uh, op een paar plekken liep het zelfs het bedrijf in. Nou, dat dat is eigenlijk wat je echt helemaal niet wilt.
0: Ja. En normaal gesproken zeg je het waterbeheer is de core business van de waterschappen, van jullie. Maar hoe belangrijk is het dat de bedrijven hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen?
2: Nou, uh, waterschappen die, uh, die hebben het waterbeheer in hoofdlijnen, het watersysteem in beheer. Ja. Maar samenwerking is altijd al, uh, al uh, zeg maar, de business geweest. Want uh, waterbeheer en het verwerken van water, dat doe je niet alleen. Mm -hmm. Het begint altijd op de plek waar iemand woont, waar, waar een bedrijf staat. Dat is het, uh, de plek waar het eerste water valt ook. En ja, ja uh, in Nederland is het zo geregeld dat... Uh, in de wet staat van ja, ieder moet eerst zijn eigen terrein uh, zorgen dat het in orde is. En dan kom je bij een gemeente, een waterschap uit om het verder uh, zeg maar het water uh, af te voeren of het aan te voeren. Hè? Want uh, het, mm. moet, het kan twee kanten op werken.
0: Ja, we hebben ook drinkwater nodig. Ja, absoluut. Ja, en hoe zijn jullie hier dan bij betrokken geraakt?
2: Nou, we zijn, wij zijn als waterschap hierbij betrokken geraakt omdat er een probleem was uh, in het rioleringssysteem. Uh, er waren te veel uh, rioloverstorten in de stad. En een van de mogelijke oplossingen bij een goede analyse van hoe zit dat systeem in elkaar ja. uh, was eigenlijk het aanpakken van dit uh, bedrijventerrein Euvelgunnen. Mm -hmm. En ja. Ja, door, door, door die aanpak en door bijvoorbeeld minder water op de riolering af te laten stromen, ja. Uh, ja, heb je minder risico op overstorten in de stad.
0: Ja, wat zijn de eerste resultaten tot nu toe? De cijfers uh, van de effectiviteit? Geen overstromingen meer, hoop ik?
2: Uh, nou, in ieder geval veel minder uh, dat het water op de straat uh, komt te staan. Dat ja. het uh, richting de bedrijven zelf stroomt. Nou, dat, dat, dat heb ik tot nu toe niet gehoord in dit, uh, in dit terrein. Ja, uh, ja en, en uh, het water wat bijvoorbeeld hier in de Wadi wordt opgevangen, kan ook naar de, de Hunzezone stromen. En uh, levert dan ook weer wat water voor die Hunze op.
0: Maar hebben jullie dat gemeten? Of is dat niet te meten?
2: Nee, de, kijk, uh, in het project wordt er gemeten. Dat, uh, daar hebben wij de Hanse Hogeschool voor gevraagd. Ja. Nou, en uh, met een aantal studenten zijn die uh, nog, maar, nog maar kort geleden begonnen met al dat uh, meetwerk. En uh, ja, de eerste resultaten heb ik nog niet gehoord, maar die krijg ik binnenkort al.
0: Ja, <laughs> oké, okay, mooi. En de resultaten op de rekening van de bedrijven, zijn die al wel te zien? Bijvoorbeeld door het drinkwater wat niet meer uh, gebruikt te worden? Of?
2: Uh, ja, Kijk, voor de bedrijven, als het uh, gebruikt wordt bijvoorbeeld als uh, spoelwater voor de toiletten... ...ja, dat kun je, in feite kun je dat direct meten. Ja. Hè? Want je, uh, elke maand krijg je een waterrekening uh, ja. en daar kun je het op zien dat je gewoon minder water gebruikt.
0: Ja. Ik ben super benieuwd wat de studenten ook gaan vinden... Aan, uh, aan cijfers, want dat is natuurlijk waar mensen ook wel van houden. <laughs> wat ja. levert het op? per? Uh... Precies, want we <laughs> hadden van
2: tevoren wel bedacht van nou dit is wat we denken dat het gaat worden, maar ja. Ja, nu moeten we het echt bewijzen en dat het ook met uh, cijfers uh -huh. aan te tonen is.
0: <laughs> Oké, okay, okay, want uh, hoe, hoe lang loopt het project nog uh, in principe hier?
2: Monitoren, dat, 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 dat moet je gewoon een aantal jaren moet je dat volhouden, want uh, we hebben ook nog gewoon met heel veel wisselend weer, weer te maken. Ja. ja en uh, je wil eigenlijk verschillende omstandigheden wil je dus kunnen mee
0: ja. ja, kan ik me voorstellen. Dus jullie blijven er nog wel even bij betrokken. Uh, ja, absolu ik. absoluut. Ja, dankjewel uh, voor jouw informatie. Superleuk. We gaan nog eventjes naar uh, Dries om het uh, gesprek af te ronden. Dankjewel.
2: Dankjewel en tot ziens.
0: Ik loop weer terug naar het grote informatiebord bij de ingang van Euvengunnen, waar Dries Jansma op mij wacht. Op dat bord prijken inmiddels namen van negen bedrijven die nu meedoen. Maatregelen bij nog twaalf bedrijven zijn in voorbereiding. Dries, die projectleider en initiatiefnemer van dit project is... en werkzaam bij de gemeente Groningen... kan ons nog wat meer vertellen over de aanleiding waarmee Groningen instapte... en hoe zij hun rol als gemeente hebben vormgegeven.
3: En de bedoeling was eigenlijk om een gescheiden rioogstelsel aan te leggen. Er ligt nu een gemengd rioogstelsel, maar dan moet de hele straten open naar beide kanten. En dat kost een paar miljoen. Ja. Uh, toen kwamen we eigenlijk op het idee van, goh, zou dat niet anders kunnen? Dus als je dan water, uh, regenwater af gaat koppelen... Uh, ...dingen bij bedrijven zelf doet... ...en daarnaast ja. ook sturen met afvalwater... ...zou dat dan niet veel beter zijn. Want als je kijkt naar het bedrijftrein. ...er zitten relatief heel weinig mensen... ...en die gaan op om zes uur ook weer naar huis... ...en dan regent het ook natuurlijk. Mm -hmm. en, en je hebt heel veel verharde oppervlakte... ...dus daarom dachten we van... ...goh, volgens mij kunnen we hem wel gaan sturen met het afvalwater... ...en afkoppelen en, en dingen bedenken bij bedrijven... ...zodat ze het water kunnen hergebruiken. Ja. En dan de miljoen die we anders hadden uitgegeven... ...aan aanleg van Nieuw rio. Ja, om 1 miljoen te besteden voor de subsidieaanvragen bij die bedrijven.
0: Ja. ja, en toen was er samenwerking nodig, want dit is een plan van de gemeente ja. geweest. Toen hebben jullie de bedrijven benaderd. Of, uh, wat was de pragmatische aanpak? Nou, de
3: pragmatische mm -hmm. aanpak is dat je eerst dan weer de waterschap in overleg gaat. Van ja. uh, dit is ons idee, hoe staan jullie daarin? Ja. Nou, die staan er ook positief in, die hebben ook een financiële bijdrage aan uh, gedaan. Vervolgens, omdat iedereen het altijd druk heeft en tijd nodig heeft, uh, waren we op zoek naar een projectleider. De bedrijven moeten ook benaderd worden. Daar heb je ook een juiste persoon voor nodig. Kijk, een bedrijf, een ja, core business, is bedrijf, eh, nou ja, winst maken met een bedrijf. Lekker ondernemen. Ja, ondernemen. En uh, je ja. Ja, niet, uh, en, en niet bezighouden van, goh, er valt allemaal regenwater en wat, wat kan ik daarmee en wat dan ook. Mm -hmm. Dus daar hebben we ook iemand voor uh, gevonden. Uh, vervolgens moet er daar nou iets uitgevoerd worden. Nou, daar heb je ook iemand nodig die dat ook uh, wat uh, begeleidt als contact tussen het bedrijf en en, het, uh, nou, en de aannemer die de werkzaamheden uitvoert. Dat
0: is uh, afkoppelcoach Johan.
3: Nou, afkoppelcoach Johan, dat is degene ja. die contact neemt, opneemt met de bedrijven om aan te geven van goh, wij willen hier iets met dit terrein. Heb aangegeven nou, wat ik net vertelde, waar de ja. aanleiding is. Ja, sommige bedrijven hebben natuurlijk zelf ervaren dat ze wateroverlast hebben, dus die snappen dat wel. En andere bedrijven, nou ja, die willen dat uit collegialiteit en vanwege duurzaamheid en al die andere dingen wil je dat eigenlijk ook. de meesten dat ook wel. Ja. En zo is dat eigenlijk begon. Dus Johan is naar die, die bedrijven afgestapt en is daarmee in gesprek gegaan.
0: Ja, en wie zijn er dan vanuit de gemeente betrokken geweest? Want uh, stel dat iemand anders dit ook wil, welke rollen heb je nog van de gemeente nodig?
3: Nou, dit doe ik samen met een collega van mij, Anne Helbig. Dus ja. wij zijn samen eigenlijk initiatiefnemer en hebben dit samen op poten gezet. Nou ja, verder hebben wij gekozen om iemand echt die de uitvoering buiten begeleidt namens de gemeente om de bedrijven echt gewoon te ontzorgen, dat die gewoon met hun eigen mm -hmm. business bezig komt zijn. Ja. En nou, dat de werkzaamheden gewoon vlot en soepel verliepen. Ja. Ja. En dat, is ook, dat lukt ook prima op deze manier.
0: Ja, maar het was wel nog bijzonder dat jullie de bedrijven op die manier benaderd hebben. Een Nieuwe aanpak eigenlijk. Mm -hmm. Je loopt al wel wat langer mee, je doet ook voor de Rionet de landelijke vereniging van Rioleurs het, mm -hmm. het nodige werk. Ja. Uh, hoe bijzonder is dan wel dit werk, dit project?
3: nou Wat we nu hier doen zeg maar, ik ben dat verder landelijk nog niet tegengekomen in ieder geval. Ja. Maar één moeder is er zijn. Hè?
0: Ja, zijn er meer bedrijven terreinen waar dit op zou kunnen?
3: Ja, hoor, eigenlijk veel bedrijventerreinen waar een gemengd rioogstelsel is, dus waar het huishoudelijk en het regenwater in één buizen komt. Waarvan het riool nog lang niet af is, maar waar nou ja, best wel wateroverlastlocaties uh, zijn. Nou, mm. daar zou je dat kunnen doen. Dus wij zijn nu ook al aan het kijken en uh, aan het onderzoeken of we bij een volgend bedrijfterrein uh, dit ook weer voort kunnen zetten.
0: Ja, wat ik nog niet helemaal uh, goed heb begrepen is waarom. Bedrijven niet hebben meegedaan hier. Kun je daar nog kort wat over vertellen?
3: Nou, bedrijven hebben namelijk zeg maar over de wateroverlaar zelf niet uh, zo ervaren. Of de bedrijven huren van uh, huren, het bedrijf van een of andere vastgoedonderneming. Ja, nou, en die hebben gewoon andere belangen die hebben dit niet, als, niet als prioriteit staan. Ja. En wij hebben gewoon gekeken naar de bedrijven die gewoon graag willen. En dan zie je wel zo'n zwaar aan uh, principe. Ja. Dus je moet vooral je energie stoppen waar je het meeste rendement haalt.
0: Dus jullie gaan niet als gemeente zeggen, dit is een gezamenlijk probleem, we moeten allemaal meedoen?
3: Nee, dat zou misschien in theorie zou dat wel kunnen, zeg maar Maar als je dan kijkt hoeveel energie je erin moet stoppen en wat aan de resultaten is. En qua gezicht bij die bedrijf, denk ik, wat schiet je ermee op en waarom zou je het doen?
0: Ja, ja dat is al een hele mooie tip. Heb je nog een laatste take-home message om, uh, om de podcast mee af te sluiten?
3: Ja, ik denk dat je gewoon... Op een gegeven moment moet gaan beginnen. Je kan er al heel lang voorbereiden en er heel lang over na gaan denken. En heel veel papier uh, uh, heel, heel veel dingen op papier zetten en er heel lang over praten. Maar je moet gewoon een keer aan de gang, zijn, aan de gang gaan en, en gewoon een keer durven te doen. Want tijdens het hele proces en tijdens het hele project heb je nog tijd genoeg om allerlei dingen bij te stellen. Als dingen anders lopen dan die je
0: ja. verwacht. Dus stel nou iemand luistert en denkt: ik ga gewoon doen, wie moet hij dan als eerste bellen?
3: Nou, je zou mij kunnen bellen, zeg maar.
0: Ja, nou, dat is een leuke. Misschien je ze je wel bij de, bij de WWW-prijsuitreiking. Ja, ik hoop het. Leuk in ieder geval. En uh, heel erg bedankt.
3: Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar de drie heren die betrokken zijn bij bedrijventerrein Euvelgunnen. Luister ook naar de andere afleveringen van WWW de podcast om de verhalen van andere genomineerde projecten te horen. Zodat je daarna op ww.platformw.nl -wow kan stemmen op jouw favoriet. 5 november is de prijsuitreiking, dus wij podcasten nog even door.